1: 15º episódio do programa No Caminho, programa no qual nós conversamos com pessoas das mais diversas áreas da sociedade, perguntando para elas como elas levam os princípios, os princípios contidos no livro de sabedoria mais publicado da história da humanidade no seu dia a dia, como é a aplicabilidade, a aplicabilidade desses princípios. Hoje, programa em família, estamos recebendo o empresário e investidor isabelense Wallace Bujac. Seja bem-vindo Wallace, que legal estarmos aqui podemos bater esse papo.
0: Boa noite Cardão, obrigado por estar aqui com você hoje. Boa noite galera de casa,
1: beijo, Foi muito bom estar aqui. Show de bola. O Wallace nasceu onde?
0: Eu nasci em São Paulo, São Paulo mesmo, capital.
1: Nascido no Centrão de São Paulo. Centrão,
0: Centrão de São Paulo, Terra da Garoa.
1: E ficou lá até aqui quantos anos? Ficou lá
0: até os 11 anos, onde a família decidiu mudar para São Isabel e estamos aqui até hoje, criamos raízes. Onde...
1: Cidadão Isabelense né? A gente <risos>
0: precisa ficar aqui e ficar aí.
1: Legal. E, e qual a lembrança que mais vem aí da tua infância, desse tempo ali em São Paulo, nesse tempo de reclamação? Tem alguma lembrança importante que vem aí na tua mente?
0: Acho que foi um tempo muito especial, Hoje estava sempre uma família unida, né? eu perdi a, a, meus pais muito cedo, eu uhum. perdi meu pai com três anos de idade, minha mãe com 18, era uma, era uma família grande e onde, onde ela veio se acabando muito rápido. Uhum. E nesse tempo de São Paulo, né, nesse tempo de aclimação, era o tempo que eu tinha uma família completa. Então era um tempo muito bom de família e a gente resolveu realmente se mudar para São Isabel para se afastar de uma cidade grande e vir para uma cidade né, pra mais pacata. Uhum. E... Recomeçar, né? Seu pai assim faleceu,
1: assim. assim, você ainda era muito jovem.
0: É, eu tinha na época dois anos, Dois, dois, anos. dois anos. não lembro muito da recordação dele. Uhum. E minha mãe já tinha 18, então... então já, parece... tinha, já tinha é, uma raiz, já tinha um tempo mais velho. Né?
1: E você ficou ali em São Paulo até 11 anos, então brincou bastante por ali, conheceu muita gente por ali, e era um, como é hoje, era uma época muito perigosa como a gente vê hoje.
0: Eu creio que sim, eu creio que sim, porque o meu pai eu perdi pelo tráfico, né? Uma, não era uma família 100%
1: alinhada. alinhada.
0: Então foi por dos motivos que eu perdi meu pai, por ser envolvido em crime organizado. E minha avó, né? Que é uma mãe, uma avó, né? é um norte que eu tenho, uhum. teve essa sabedoria de querer tirar a família de lá. Trazer pra cá pra tentar guardar a gente, né? Uhum. Tentar guardar eu, meu primo também, que eu tenho, o Kaique, pra tentar afastar a gente tentar preservar aí.
1: É. E quando você saiu de São Paulo e veio pra Santa Isabel, você tava com. Tava com 11 anos. 11 anos. Então, não teve aquele tempo de baladinha, de sair noite em São Paulo? Né? Não, 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 não teve, não. E sentiu o impacto da, da, da mudança de vir de São Paulo pra cá?
0: Não, muito foi mais na época mais época de escola né é. impacto mesmo no... ainda
1: era um núcleo muito caseiro é. né quando fez é. essa mudança não era não era um algo tão impactante poder vir não, aqui para fazer saber. não foi nada tão
0: dramático não que além da curva que não dava para superar não foi? foi uma coisa boa que acho que valeu a pena uma escolha sabida por parte da minha avó.
1: muito legal Chegou aqui por através de um passarinho verde, me chegou a informação que você gostava de ir um chafariz quando você era mais jovem, lá em São Paulo, como é que é essa história?
0: Ah, a gente morava ali no Largo da Aclimação, né, Cambuci, e, e tinha bastante galera em situação de rua, e eu tinha amizade com todo mundo, né? Uhum. A gente era uma classe nem pobre nem rico, era uma classe média ali na, uhum. na época... E tinha amizade com todo mundo, a gente morava perto de uma comunidade, né, uhum. que era Muniz de Souza, e a gente tinha amizade com todo mundo. E a galera tava vumbando de chafarizar, junto com os meninos, o pessoal que estava rolação de
1: rua. Partia pra cima. Não
0: tinha tempo ruim não, mano. Tava calor, os caras tomavam uma ducha, molecão, e ela também tomava uma ducha com os caras.
1: Mas você, Isabel, já no chafariz já tava funcionando quando você chegou, né? Você, sabe, acho
0: que já, já não tinha tanta amizade assim. Já, já não
1: rolava no chafariz aqui.
0: Já, já não deu pra desenvolver tanto, cara, galera.
1: Legal, hein? Tá um mesmo. Mudamos de São Paulo pra Santa Isabel, trouxemos a, tua, a família toda, veio pra cá, né? Certo. E aí começou a desenvolver a tua vida, que já começou muito cedo aqui em Santa Isabel, né? Começou
0: Você... com 12 anos, é, a gente tinha muita amizade, a gente já tinha um sítio aqui na época, uhum. né, a gente veio pra cá, então, é, antes de a gente mudar pra cá, pra, pra casa que a gente atua hoje, a gente já tinha um sítio, minha avó já... já sempre teve é, esse sítio aqui, então a gente já tinha amizade aqui na época, então a gente veio pra cá sabendo, já tinha bastante amizade, né, e aí então já ficou fácil a gente, então quando a gente veio pra cá nessa época, a gente já tinha algumas amizades, já tinha uma galera, né, com o Rocha, uhum. um cara bem conhecido aqui na cidade, e aí a gente, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 12 anos, né, quando o gente Rocha, e aí, minha avó chegou a comprar uma parte junto com ele, uhum. então eu comecei a trabalhar no chaveiro, minha avó comprou, acho, acho, não tenho certeza, comprou pra mim poder trabalhar lá junto.
1: Com um 14? Com 12 anos. 12 anos eu com 12 chaveiro. anos já tava no chaveiro. Com 12
0: anos já tava no chaveiro, trabalhando lá, e aí foi, aí a vida já começou cedo, estudando, trabalhando, né, e eu acho uhum. que foi muito importante isso pra mim.
1: Com 12, você era funcionário do chaveiro. Um funcionário do chaveiro. Uhum. E depois você foi proprietário de lá.
0: Depois minha avó cedeu a parte dela uhum. pra mim com 15 anos, 14 para 15 anos. Ela cedeu a parte dela pra mim.
1: Uhum. Com
0: 14 para 15 anos, ela cedeu a parte dela pra mim. Falou, toma, conta aí. Se vira. Se vira.
1: Toma que ofereceu. É toma que
0: ofereceu é e eu fiquei lá, no chaveiro, até os 18. Então
1: com Não 15 anos gente. você já era um empresário e empreendedor da cidade de Santa Isabel. É, já já estava na lida
0: Eu é, já, já tinha que se virar já tinha que... A água já batia na bunda
1: <risos> E além da vida empresarial Também começou a vida familiar Muito cedo, né?
0: Já, vida familiar Com 15 para 16 anos eu conheci Minha atual esposa uhum. né, A Márcia Com 16 anos ela engravidou Com 17 anos veio Felipe, né? Então foi tudo cedo Foi tudo... Foi tudo speed, né? A família Burjard sempre foi, sempre foi, foi rápida. Né? Minha avó foi mãe da minha mãe com uhum. 15, minha mãe me teve com 20, uhum. e eu fui no mesmo caminho, para 17.
1: 17 já era pai. Já, já era pai, então... Com um, um 15 empresário, com, 17, com 16, para 17 já, já era pai. pai quase... Com 19 anos eu casei. 19 já casou. Tudo muito rápido, tudo muito fast. Uhum. Manda aquele salve para dar uma patroa, senão a casa cai para seu lado, né? Manda aquele... <risos>
0: Boa tarde, te amo, você, você me ajudou muito.
1: Mas isso foi bom,
0: filho. O filho uhum. foi bom, porque acho que foi uma alegria para minha mãe, porque ela teve o privilégio de conhecer o Felipe uhum. antes de, de, deixar, né? de deixar. Então acho que foi tudo no tempo de Deus, uhum. foi tudo, foi tudo encaminhado, foi tudo. acho que não foi nada precoce, eu acho que foi tudo, foi tudo certo. Não, eu acho que foi tudo encaminhando bem.
1: Na hora que a gente está vivendo essa situação, não é tão fácil da gente entender como que... Nossa, como aconteceu tão rápido, como o pai foi embora, como a mãe foi embora, por que esse pai é tão cedo... Mas depois a gente vê a, a, a linha de Deus né, caminhando e encaminhando as coisas para ser pai cedo, para poder que ele sua mãe tenha um contato, ver o Felipe, então tudo tem um, um porquê, né? E essa, essa perda do seu pai tão cedo, você acha que te deixou algum tipo de marca, algum tipo de, tri... de falta?
0: Olha, cara eu não sei te dizer. É, minha mãe me sofreu muito, né? Uhum. Minha mãe, minha tia é, sempre me ajudou muito. É, minha avó. Então, é, não posso te dizer se um pai... É, elas nunca deixaram faltar nada, uhum. nunca me deixaram faltar nada, me ensinaram a ser sujeito homem, então... Não
1: teve essa falta, não sentiu tanto essa falta, porque as mulheres da família assumiram ali o as um papel de, de, de pai, né?
0: assumiram assumiram a liderança e,
1: e seguraram a onda ali seguraram da... Seguraram
0: a onda e então não sei te dizer como que seria a vida, seria diferente ou não...
1: É? E como foi conhecer a dona Márcia Tomita? Como é que foi essa essa história?
0: Ah, história a gente tava numa corrida, né, de moto. E aí, primeiro ela é bem folgada, né? Bem <risos> narizinho empinada, né? Playbinha? Bem, é, bem folgadinha, bem metida. E aí eu fui tentar puxar papo lá tal, mas não. Hum,
1: ele conversa. botou o
0: narizinho e. Fui na ah, japonesa é folgada. <risos> mas de boa. Daí a gente tinha uns amigos em comum e tal, e aí foi tal, comendo pelas beiradas e tal, na merda do gato e. Tem então, uma hora aqui é lá, hein? É, até
1: hoje. E já são quantos anos de casado? Casado, a gente casou em
0: 2006, mas junto desde 2002. Desde
1: 2002, 19, anos. 19, anos, 19 de... anos juntos. E hoje você tem quanto de idade? Hoje eu tenho 35. 35 de idade, 19 de casado. 19 de casado. Bom, quase, mais de, de 20 e poucos anos de empresário, já como primeiro empresariado. 20 anos de empresário. É uma história precoce, mas é uma história muito... É, encaminhada, né? Porque já são 19 anos de casamento e hoje a gente vê quantos casamentos se rompendo tão cedo, né? Tão cedo, né? Tão é. cedo as coisas se acabando,
0: né? Então, costuma falar, né? Já que tem o limão, não pra ele morar dele. É. Né? Vamos, vamos chorar, não. Vamos Primeira assim. coisa
1: que a gente vê é que casamento não é uma instituição tão falida quanto falam não, por aí. Não, né? não,
0: não, nem um pouco. Eu acho que o casamento é importante, muito importante. É, nesse tempo tão difícil que a gente tá vivendo ainda, o casamento é... Casamento, a família, né? Uhum alguns princípios eu acho que é muito valor a gente tem que dar muito valor a isso né é, casamento família a pátria algumas coisas uhum. que a gente não pode negociar algumas coisas que eu acho que são negociáveis
1: é possível ser pai é possível ser marido é possível ser empresário é possível ser cristão mesmo no meio de um nesse meio tão contaminado e tão complexo que a gente vive hoje né com tantas é, o empresário ele está sempre sendo tentado né? sempre com propostas mirabolantes para ganhar dinheiro para enganar para fazer isso se manter empresário se manter dentro de determinados princípios e manter a família dentro desses princípios é um algo difícil mas possível possível totalmente possível olhar para a família Boejar é uma, uma prova disso é ver totalmente que possível, é possível
0: totalmente possível e possível, mostra esse isso em tempo de crise, né? É, eu acho que o tempo dessa crise agora, que a gente viu esses dois anos de pandemia, praticamente dois anos, foi um tempo, né, falando de, de, de como é possível, foi um tempo que a gente viu a nossa empresa quebrando uhum. e a família se uniu para fazer lanche, né? Onde entrou uma coisa que a gente gosta muito, que é cozinhar, comer. que é comer, <risos> né? Que a gente se uniu para fazer lanche, é onde entrou a história do Moots,
1: uhum.
0: que a gente começou com uma brincadeira, antes da pandemia, acabou dando muito certo, e começamos a fazer lanche para pagar as contas da, da ceniza, né? foi para pagar aluguel, para pagar funcionário, e... Se naquele momento a gente ficasse em casa, né, na onda da galera do fica em casa, nada contra com quem tinha necessidade de ficar em casa, mas se naquele momento eu me acovardasse, onde eu não tinha fundo nenhum, apoio uhum. do, do, nenhum do sistema e simplesmente ficasse em casa e não fosse correr atrás do meu ganha-pão, a gente estaria quebrado hoje e onde aproximadamente 10 famílias diretamente dependendo da Sanil estariam desempregadas e...
1: O Fique em Casa tem as suas consequências graves. Tem as graves. suas
0: consequências graves, né? É, bem graves, uhum. E a gente teria quebrado, muito feio, e teria uma galera quebrada junto com a gente, né? Que dependem da gente diretamente, pelo menos 10 famílias hoje dependem da Sanisa para levar sustento para casa. E o muts a gente se uniu em família, começamos a fazer hambúrguer, trabalhava na Sanisa, mesmo com fluxo de caixa, mesmo com, com as lojas fechadas, um faturamento de 80% a menos, é, é. chegava e tinha que fazer lanche, tinha que trabalhar até tarde com toda a dificuldade, me ajudava na entrega, cozinhava, fazia tudo, mas foi um ano de, não de sofrimento, foi um ano em que a família realmente estava bem unida e a gente conseguiu passar por isso e se uniu mais ainda e rolou, entendeu? É. Então a gente esteve junto em família, em unidade, em comércio e... Fazendo
1: a coisa girar, fazendo a fazendo roda girar. Fazendo a
0: roda girar e, tá, e a família está bem, a família está bem, passamos por isso e se tiver que passar pelo perrengue de novo...
1: Funciona de novo. Funciona de novo. E... É... Voltando um pouco atrás, nós vimos aí a história de um Wallace que chegou ainda menino em Santos Isabel, rapidamente já se entrosou, casou, foi pai, empresário com 15 anos. E aí, o que aconteceu com o Chaveiro? Por que fechou? O Chaveiro não fechou.
0: É, o Chaveiro, não é... É, eu posso dizer que é meu primo, né, que é o William? A gente é amigo de infância, a gente cresceu junto. Meu, meu, meu parceiro, a gente não está muito próximo, mas ele é meu irmão. Na época, a parte a parte a gente repassei para ele. É, eu entrei nesse tempo, precisava de alguma coisa mais sólida na época. Uhum. E aí eu entrei para... fiz alguns cursos de, de empilhadeira e tal. E fui para a Brasil, porque eu precisava de um convênio médico. É... Precisava de um pouco de uma maior estabilidade para a família. Uhum. Então eu decidi vender minha parte para ele, entrei na Bairro Brasil pela estabilidade com a empresa, que uhum. o empresário não tem, né? Que, que o empresário não, não tem. Eu precisava naquele momento de uma maior estabilidade.
1: E ser empresário no Brasil é um pouco mais difícil, É né? um bem um difícil ser empresário no Brasil. É né? bem difícil, né? Leis então, trabalhistas, eu... impostos.
0: É, então eu não conseguia. Então naquele momento, para mim, ser o CLT eu achava que tava mais fácil uhum. para mim. Então eu falei, putz, eu tenho que pagar desse no terceiro, eu tenho que pagar isso, que... só que às vezes no final do mês uhum. não sobra nada para você. O empresário, ele é o último da fila. Uhum. E naquele momento, com uma família se formando, para mim ser o último da fila, sem capital de giro estava sendo bem difícil.
1: Mas o empresário não abre hoje e fica rico amanhã, então?
0: Não, não,
1: não. Não tem? assim esse... Não, não tem. Essa fórmula não mais, descobrir. Porque tem muita gente que tem essa impressão de, de, desse glamour do empresário é. que ele abre. Não, o cara é rico, o cara é isso. Principalmente os, os empregados, né? É. O, como diz no, no Primo Rico, fala do CL treta. É. O CL treta é aquele que está só metendo o dedo. Ah, o um empresário, folgado, está me explorando, está não sei o quê, mas não vê o outro lado da história, né? Que não é bem assim tão hum, simples. Eu
0: também já, a galera vende uns cursos assim, que se começa hoje... E amanhã você tá rico, com telefone só, internet, que você ganha não sei quanto por mês.
1: É simples, é rápido. É, é
0: rápido, é mó, é mó fácil, é mó mó, mó não...
1: <risos> não é bem assim que não, funciona, não. Achei. não, eu, não né?
0: eu não consegui, se alguém souber, <risos> me explica que eu não consegui ainda, essas é aí, tão fácil de ganhar dinheiro,
1: fácil assim. <risos> Teve esse tempo de CLT, depois você voltou de novo pro mundo empresarial. Eu, é,
0: eu fiquei um tempo na Ber, foi um tempo bom, eu aprendi bastante. É, eu acho que a parte de metalúrgica, ó... É um tempo que você aprende muito, é um tempo que o sim sim o não é não dentro da minha empresa. Uhum. Né? Principalmente uma empresa grande, conforme era a Bear Brasil. E aí teve um tempo que tinha um parceiro meu também, que é o Márcio, um grande amigo. Tava na época do caminhão, foi pro caminhão eu nunca tinha dirigido caminhão e tal. E aí foi a parte que ele começou a comprar um caminhão e tal, e eu vi que... Tava dando uma grana, na época do empresário, eu falei, pô, mesma coisa, mas deu os olhos, né? Eu falei, pô, o cara é empresário, tá ganhando uma grana no caminhão. <risos>
1: vou nessa. Vou nessa,
0: eu vou comprar um caminhão também. Fui lá e comprei o primeiro caminhão. Comprei o primeiro caminhão tal, sem nunca ter dirigido, fui lá, tirei a carta tal, belezinha. E comecei a trabalhar com o caminhão.
1: Esse primeiro caminhão você entregava?
0: 21 anos, 21 anos, Trabalhava no atacadão, trabalhando com... Carga postura. de mercado. Traba... Carga de mercado, puxando alimento. E ele é um serviço muito desgastante, porque a galera que trabalha com transporte de alimento, que faz aí, sabe muito bem o que eu estou falando. Ser humilhado nas portas de mercado, o cara pede a mercadoria, ele acha que seu caminhão é em estoque, ele pede de manhã, acho que tem que ficar até o final da tarde. Não todos os mercados, né? não posso gen -gen falar de todos, generalizar, é, mas tem muito mercado aí que, ah, fica aí, a hora que der eu descarrego então sei lá né cada um tem o seu método de trabalho mas é, na época que eu estava com o caminhão não, não concordava uhum. e ficou um tempo fazendo mercado e vi que aquela gente não estava rolando o desgaste que eu estava tendo na rua é, tem que subir escada beleza você está ganhando para aquilo você faz seu uhum. trabalho mas eu acho que era um serviço que que não deu para mim
1: migrou para uma outra eu área do transporte de carroceria. ainda transporte ainda
0: transporte sempre um transporte e aí eu fui começar puxateira. Não menos pesado, acho que era mais uhum. pesado ainda Só que acho que era um serviço mais, mais dinâmico Eu pegava, tra... carregava o meu caminhão, fazia um serviço Era mais era menos burocrático, né? um então, frete... Eu pegar,
1: levar, entregar Pegar,
0: levar, descarregar e tchau obrigado Não tinha né?
1: as burocracias de portaria e tinha as
0: burocracias de portaria, então isso facilitava a minha vida E fiquei um bom tempo, saí até uns 27 anos, 28 anos foi que daí que algumas coisas começaram a dar errado na vida de caminhão, quando algumas coisas eu comecei a fazer errado, uhum. então além da semeadura, né? você plantou maçã, você não vai colher manga, você vai colher maçã, por algumas escolhas erradas que eu fazia, eu comecei a ler da semeadura, comecei a plantar, comecei a colher algumas coisas erradas.
1: Hoje, você é exposta da dona, dona Márcia Tomita, arquiteta Márcia Tomita, quer fazer a sua obra, arquiteta Márcia Tomita, <risos> é. E a Márcia Tobita foi uma boa influência na tua vida, pois ela ela a faz história da família. Ela já tinha uma uma relação ali com a igreja evangélica. Você chegou na igreja evangélica após o casamento ou você já tinha uma relação anterior com alguma igreja evangélica?
0: Não, na verdade eu nunca entrei em igreja nenhuma, nem evangélica, nem católica, nem nada. A primeira vez que eu entrei na igreja foi através dela, né? Então é. Para dar uns beijinhos no final do culto, eu tinha que ir para igreja. <risos> e aí, a gente ia é para igreja, entendeu? Mas a primeira contato com a igreja foi através dela.
1: E começou aonde?
0: Começou na igreja do pastor Israel.
1: Pastor Israel, pastor... é presbiteriano né? Isso, na presbiteriana do pastor Israel.
0: Um grande amigo até hoje, ele fez um casamento, uhum. inclusive. É Um grande amigo aí de, de longa data. E...
1: Mas entre é. estar na igreja e a conversão tem um longo caminho, né? Porque tem muita gente que está na igreja e está lá sentado. Hoje você já exerce funções, né? Você tá no Bola de Neve.
0: Estou no Bola de Neve. Na verdade, demorou uns 5 anos, eu acho, uns 4 anos até eu acertar Jesus ali e tal. E hoje eu tô no Bola de Neve de uhum. é, toda a do, do da igreja do Bola de Neve de Arujá. Uhum. E, e é isso. Vamos lá, vamos bem.
1: E qual foi o, o momento na sua vida em que você realmente falou, agora vai, agora eu sou o cristão de verdade? Onde a ficha virou.
0: Onde a ficha virou, era um jogo Palmeiras e Flamengo. conhece evidentemente que tem jogo Palmeiras e Flamengo sábado e eu tô indo para o Uruguai. Palmeiras e Flamengo. Dali Porco. Dali Porco, Libertadores, <risos> seremos campeões mais uma vez. É, teve, eu já estava no Bolland, do Santa Bel, uhum. no Bim com a Marcela. E, e tinha um jogo desse, nesse dia de Palmeiras e Flamengo e tinha um sopão. E nesse dia, ou eu ia para o jogo do Palmeiras do Flamengo, ou eu ia para o Sopão. Uhum. E eu decidi ir para o Sopão. E naquele dia, eu vi que uma ficha virou. Eu decidi que... Que eu podia fazer diferente. Uhum.
1: Podia fazer mais. Eu
0: podia fazer um pouco mais. Nada contra ir para o jogo, eu gosto pra caramba, é da hora. Mas naquele momento, principalmente que eu tava vivendo uma vida intensa na torcida organizada, né? É... Eu decidi eu, que eu podia estar tá fazendo uma, uma obra diferente, né? decidir de com o tempo na torcida organizada tinha dado,
1: uhum.
0: e comecei a estar tá mais atuante, fazendo 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 algo novo, que eu nunca tinha feito, de não quero um, um cara ruim, mas eu podia tá uhum. estar visualizando a vida das, das outras pessoas, através da minha vida, com a boa ação, ajudando, que era um tempo de frio, a gente estava levando a sua para a galera, e eu podia estar tá fazendo algo novo, e me senti bem fazendo isso Desde aquele dia em diante Eu nunca mais tinha no estadio de futebol
1: e... Você falou que, que teve um tempo Bastante atuante em torcida organizada Você é. participava da? Da Mancha Verde, Mancha Verde. E a, olhando de fora né, A impressão que a gente tem É que é só bagunça, é só porrada, é só briga Mas para quem está lá dentro e quem Como que é a vida De, de pessoal que está lá dentro Que realmente participa de uma torcida organizada? <risos>
0: Não é só bagunça. A torcida organizada faz trabalhos voluntários, ajuda bastante gente, ajuda as comunidades com cesta básica, tem campanha de doação de sangue, gera emprego, gera renda para aquela galera da comunidade, é, vários projetos sociais, de curso de computação, projetos de artes marciais. Né? Então assim, muita, muita gente só vê a torcida organizada como só briga. E não é só briga, tem vários projetos sociais dentro, falando da Mancha Verde, tá? Uma torcida onde eu tive Sim. bastante tempo ali dentro, que faz um trabalho muito grande dentro da, daquela comunidade, dentro de, da, das comunidades da, da região ali, né? Da, da Brasilândia, da Zona Norte, de várias subsedes, a gente já fez trabalho junto com a pessoa ali da, da Mancha Verde de, de São José dos Campos, do Litoral Norte, Campanha do, do Dia das Crianças, Campanha do Agazário. então às vezes onde uma, o, o governo muitas vezes não chega a torcida organizada chega mas nem sempre é mostrado para a mídia a mídia muitas das vezes quer mostrar
1: o lado ruim da o coisa o lado ruim
0: da coisa não vai querer mostrar que a torcida X fez aquilo que a torcida do Palmeiras fez aquilo Ela quer mostrar que bateu que morreu que, que fez isso então
1: tem outro lado social tem outro lado tem um, social, outro lado, tem um lado social
0: vida. e tem o um lado da festa da arquibancada entendeu e, e eu ia é legal, é legal. Uhum. Os
1: membros que estão dentro são bastante unidos, né? Me parece ser bastante Tem, unido.
0: tem, tem bastante união, tem bastante. Geralmente a torcida hoje, falando da, da da torcida que eu conheço, é uma torcida bem unida, uma torcida sempre junta. Entre as subcidades, entre as regionais, né, os bairros são sempre bem, bem, bem unidos. tá sempre junto mesmo. Sempre
1: e tem uma ajuda subindo, quase religiosa bem. ali também, né? Que a forma como eles é, se relacionam ali de ajudar um ao outro, de um buscar ajuda ao outro e a paixão de cada membro ali é, lembra, de certa forma, a estrutura de uma de uma religião, né?
0: Ó, oh, É dentro da torcida organizada eu acho que o respeito, do jeito que ele prevalece dentro de uma torcida organizada, é, é maior do que o pessoal pensa. Do que, muitas das vezes, você está no lugar e você chega com a sua esposa... É, falando por igreja, tá? Por uhum, exemplo, uhum. como é igreja? Se você às vezes, falando de culto, às vezes é até chato usar uma igreja como exemplo. Mas muitas igrejas, tá? É, falando de placas, você chega com a sua esposa às vezes do culto, muita gente finge que tá dando migué, né? Para não querer dar um lugar Para uma mulher ou para uma criança, sabe?
1: Dá aquela dormida, daquela aquela,
0: dormida, né? dá aquela embromation, coisa que numa torcida organizada isso não existe, tá? Coisa que, um licença muito obrigado numa torcida organizada, a sua mulher tem prioridade, uma criança tem prioridade, você não precisa falar. Então, isso dentro de uma torcida organizada, a disciplina numa torcida organizada é fora do comum. Uhum. É uma disciplina que não existe, que eu nunca tinha visto, que eu não vi em lugar nenhum fora de uma torcida organizada. A disciplina que existe, é, não sei se é pelo medo da cobrança, sabe, porque Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, avoid, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? entendeu? Então realmente ela funciona, coisas que...
1: Tem hierarquia, né? Tem hierarquia, e muitas vezes a gente... Se respeita essa hierarquia. É,
0: então lá se respeita muito, então é uma coisa que realmente lá é sim, sim, não, não. E às vezes a gente se escolhe na moleta a gente se escolhe na graça, e lá não tem a graça pra uhum. se escolher. Então é uma coisa que eu gosto muito da torcida.
1: Infelizmente estão usando a graça de uma forma errada, né? É, usando a graça... De... Para não respeitar o pastor, para não respeitar a, a, a hierarquia. Não existe uma hierarquia. Isso. Se a gente, Você que já foi líder de, dentro de igreja também sabe o que eu estou falando. É muito difícil você falar para alguém é, que ela tem que fazer um determinado, uma determinada função dentro da igreja. A primeira coisa que ela fala é, ah, meu trabalho é voluntário. Uhum. Bem isso. O da... O da torcida também é Dr. mas também. por ter uma, uma respeitabilidade de hierarquia o negócio funciona, funciona. coisa que infelizmente nós estamos de degringolar cada dia mais dentro das igrejas justamente pela falta dessa questão de hierarquia, hierarquia não está ligada só a, tem essa questão da, 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 da do pau que bate chico, bate francisco tem, mas tem a questão do cara que está na frente ser um cara de responsa e que hum. impõe essa, essa respeitabilidade, quase de uma relação de um pai e filho. Hoje, é, é, dentro de casa a gente não vê mais a relação de família de pai com filho, o, o filho respeitar o pai, o pai falar para o filho, o filho antigamente tinha essa questão né, do pai falar e o filho obedecer. E essa essa desajustamento de dentro de casa, essa falta de regra de dentro de casa, acaba escorrendo lá para dentro da igreja e de alguma forma é, degringolando o sistema que deveria ser muito melhor do que o sistema da, da, da torcida organizada tá perdendo e é por isso que a gente vê a Bíblia falando que às vezes os filhos das trevas são muito mais sábios e prudentes que os filhos da luz
0: aí, é, infelizmente
1: a gente vê isso acontecendo infelizmente é,
0: o caminho está tá indo por aí
1: tá bem por aí olha mas... aí Tomara que a gente consiga melhorar isso um dia. <risos> esse espírito empreendedor agora que a gente já desabafou um pouco <risos> esse espírito empreendedor sempre teve em você e hoje você é a, o rosto da Sanisa né? Sanisa, locação de equipamentos para construção civil isso. como que começou a Sanisa? como é que foi isso?
0: a Saniza começou com o Wagner Wagner Corrêa uhum. um, da Padre Ismael, acho que é a galera de Santavel todo mundo conhece ele começou em 2015 através dele é, eu, tava com, eu trabalhava na. Antes disso, eu abri uma loja de garrafões, né, que era H2O. Uhum. ele me fez uma proposta para vir trabalhar para ele. De, que tinha um serviço tal de caminhão pica, uhum. pra vir trabalhar para ele
1: como motorista do como caminhão. Motorista do caminhão. Uhum.
0: E aí me chamou e eu fui. Me chamou tá? me fez uma proposta bacana. E eu fui. E aí deu certo. A gente começou uma parceria. Eu como funcionário dele. A parceria começou no final de 2015. Estendeu até o final de 2018. E aí começou com o caminhão Pipa. Até 2000, Então praticamente no final de 2018. E aí nesse meio tempo foi correndo. É, caminhão Pipa e aí foi rolando, a gente começou a arrumar serviço tal, e tal. A gente não tinha é, base de caminhão pipa. E fomos atrás de um, atrás de outro, fazendo contato. É, na verdade, o Wagner foi um pai para mim, né no, no final eu vou contar sobre isso aí. E aí teve um dia que ele falou: Ó, tem umas peças lá de andaime, uhum. né? vamos tentar alugar isso. E aí, na minha inocência, é, né, umas 20, 30 peças, e... e chegou um dia numa obra, um do grande grandes parceiros Supermercado Estilos, que é parceiro também, tava lá e falou: Ó, tem umas peças aí de andando para alugar. O cara falou: ah, tem tanto. <risos> daí ele falou, ah, manda trazer umas 250 pra mim amanhã <risos> 30, pensei comigo 30 né? só Resumindo, graças a Deus a gente tem um telefone hoje que ajuda muito a gente Conseguir fazer uma negociação e tal Conseguimos comprar aquelas peças uhum. Com prazo, para chegar no prazo que o cliente queria E daí começou a locação de equipamento
1: Começou desses, dessa primeira pedida de, de, de andames Daí né?
0: desse primeiro pedido de andames e aí, compramos algumas, algumas betoneiras, compactador de solo, pouca coisa. Uhum. E aí, fomos nessas até o final de 2018. E aí, no, final, no meio de 2018, é, tava, tava rolando, tava rolando, tava, tava devagar na sanisa, mas tava pouco pra dois, né? Uhum. No caso, a gente era no meio, a gente era uma sociedade. E o Wagner fez uma proposta, de, me ajudou muito, falou: ó. Era, era muito para mim, mas não era muito para ele. Uhum. E ele me ajudou muito, ele praticamente me deu a Sanisa. falou ó, segue o baile. E ele me ensinou muito nesse tempo como empresário, como empreendedor, né? Me, meu, é, me ajudou muito, me deu uma base muito forte. E me deixou no caminho para seguir. Uhum. E aí eu comecei a tocar a Sanisa sozinho. E do no começo de 2019, no primeiro de, de janeiro de 2019.
1: 1 de janeiro de
0: 2019. 2019. Uhum. É. É, e aí, a gente. Daí, tudo, daí toda essa parte que, que entrava de recursos, né, é, até hoje, praticamente, não faz retira da Sanisa, voltou tudo para a parte de locação de equipamento. Então, todo o dinheiro que entrava se aplicava na, na empresa, para hoje estar tá com uma locadora forte, né? uhum. a gente está com uma locadora bem forte na, na região.
1: A e, primeira unidade foi aqui a foi na cidade de Santa A Santa de primeira
0: unidade foi na cidade de Santa Isabel
1: e foi nesse sistema de reinvestimento Reinvestimento. Uhum. e, e aí, nesse meio tempo do reinvestimento como é que a família tava tocando barco
0: a família tava tocando barco porque com mesmo né, com a mesma retirada que eu tava antes quando era meia meio com vagnum eu acho que de motorista eu continuei fazendo a mesma retirada para não, não ter não teve ah, agora eu vou empresário eu vou ter, uhum. vou ter não não tem então a gente teve esse pé no chão né de continuar a cal... Até, praticamente até hoje não mudou nada, vai fazer três anos, praticamente não mudou muita coisa, a retirada não, não aumentou muito, é, então a gente continua reinvestindo na Sanisa, a ideia é por mais um bom tempo que ela continua se reinventando, porque a empresa tem que estar com grana, tem que ter o caixa, se eu pegar o dinheiro da empresa, a empresa quebra, né já até é difícil ser empresário no Brasil, já é difícil pós-conta dia
1: se não souber administrar Já está difícil é hoje em um... dia, a
0: gente já está vivendo uns meses aí de, de bem difícil, parece que nesses últimos meses aqui, parece que, a, que realmente a crise chegou no meio do mercado da construção civil, né? Então, se a gente pegar esse dinheiro e for jogando a mão do empresário e tirar da empresa, a empresa quebra. O
1: então, primeiro, primeiro bom princípio é manter um caixa para a empresa... Tirar só a retirada necessária para a subsistência da família, manter o caixa, reinvestir na empresa. E com esse esquema de pensamento, hoje já são três unidades.
0: São, são três unidades. A gente abriu Igaratá em 2019. 2020, a gente uhum. conseguiu abrir Igaratá. Junto com 2019, a gente conseguiu abrir a nossa fonte própria de água em 2019 também. Uhum. No meio de baita pandemia, a gente conseguiu abrir uma fonte própria, uhum. abriu uma loja em 2019, e 2019. Então, desculpa, a gente abriu duas lojas em 2020, que foi Garatá e a Fonte Própria,
1: uhum.
0: e em 2021 a gente conseguiu abrir a nossa base de Arujá, que foi uma locadora modelo, que foi uma locadora de ponta, né? tudo com equipamentos de linha-prêmio, né? e ficou uma locadora realmente bacana, uma locadora em espelho. Conseguimos adquirir sistema, conseguimos colocar a Sanisa é, do nível. De começo,
1: uhum. começamos
0: a colocar a Sanisa hoje em locações, em outro patamar um nível
1: de profissional.
0: linha profissional de locações, já conseguimos profissionalizar, hoje é uma, uma locadora consolidada na região, uhum. uma locadora bacana, uma locadora que dá para brigar, a gente não quer brigar com ninguém, mas é uma locadora que tem no how para brigar, hoje a gente conta com mecânico próprio, com frota própria,
1: uhum.
0: toda a linha de infraestrutura para atender obras próprias, coisa que a gente não sonhava antes, mas o plano de o nosso, e a gente não sonhava em ter toda essa infraestrutura, e hoje praticamente são 10 famílias diretas
1: que vivem da Saneza. E quem precisar da Saneza? O que que encontra lá na Saneza?
0: Toda a linha da construção civil, de bitoneira, bitoneiras, andaimes, marteletes, toda a linha de compactação de solo, é, máquinas elétricas, bomba d'água, furadeira, serra mármore, é, perfuradores a, 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 elétricos, toda a linha completa, escoras, Sim. tá chegando escoramento metálico aí semana que vem, a galera tá pedindo bastante, tá tem chegando. o trabalho
1: de perfuração também, né?
0: Perfuração até 4 metros, né, aqueles que como a galera tem bastante dificuldade com a crise da gasolina, é só é, a gente tem aqui é, uns elétricos bacanas que não dá trabalho, né, que é livre de manutenção, dá bem, Sim. a manutenção é quase zero. E é o nosso pronta-resposta, que é um diferencial na região aqui, a gente tem mecânico próprio na loja, então o nosso pronta-resposta é muito rápido, né? Então ele cliente conta com frota própria para mecânico, então o nosso pronta-resposta é muito rápido. Então é difícil deixar o cliente na mão, né? E assim também na parte de caminhão-pipa, né?
1: Tem caminhão-pipa também. caminhão-pipa
0: também. Além da, da, da fonte de água própria, os nossos caminhões também são próprios. Então a gente consegue atender 24 horas. Com, com, com água própria e com caminho próprio é uma água própria para consumo humano né? então, uhum. e vários clientes aí que é Colégio Objetivo, Padre Ismael Mineirão Pão de Queijo, Tomita Terra Planagem, vários clientes topos aí que...
1: empresas que são atendidas hoje pela Sanisa e, Sanisa. e também atende cliente residencial cliente
0: Residencial, é, para piscina, lavagem de rua, condomínio precisou pode contar com a Sanisa e acha a gente lá no Instagram também Sanisa Águas Pode ir buscar lá que vai achar a gente no Instagram
1: Instagram saliza Águas tá no corte O olho aí, do furacão alisa. foi quando começou a abrir todas as lojas 2018 abriu a primeiro Isso,
0: no 2019 abrimos a primeira loja né, Que foi em São Isabel, ele não estava ainda em pandemia Mas logo no começo começou a
1: pandemia Apareceu né, ali, em né, março de né, 2019 Isso, começou a aparecer é,
0: Daí em 2020 que a gente abriu a primeira loja em Garatá a gente abriu em 2020, no mês 8 de 2020 A gente abriu a primeira loja E garota, tava bem no bicho pegando
1: No meio do ouro.
0: É, só que a minha estratégia foi abrir essa loja no meio da pandemia Que ainda não tinha subido tanto material Foi, a ideia foi abrir a loja no meio do ano As duas lojas no meio uhum. do ano A gente começou a comprar no começo de 2020 né? Então não tinha inflacionado tanto as coisas ainda Mas estava começando a subir então, eu comecei a fazer uma compra antecipada e, programa, e, e fiz essa programação para o meio do ano. E aí, então, eu consegui pegar preço antigo no meio dessa subida. Então, isso me deu fôlego para abrir as lojas. Entendi. Então, eu consegui, nesse meio tempo aí, um exemplo disso foi uma caixa d'água que a gente comprou. É, coisa de um mês aí, um mês e meio, essa, essa caixa d'água aí deu um valor X, dobrou. Porque a gente conseguiu comprar, conseguimos programar ela para 5, 6 meses. Uhum. Quando a gente foi retirar a caixa, o cara da caixa falou, ó, oh, você pagou, um exemplo aí, 5 é, mil e te dou 10 para você não levar o produto. Porque a inflação foi tanta, no caso do aço, que era mais fácil ele ter deixado lá e ter me pagado o dobro do que eu paguei pela caixa, praticamente, de tanto que subiu. Então né, nessa jogada aí que eu tava ganhando pela.. Hum, Acompanhando o mercado, no caso do aço, que o preço estava subindo tanto e eu consegui me programar para já uhum. fazer uns pedidos antecipados, tanto de andame, eh, no caso da obra, no caso dessa loja nova de Garatá, consigo consigo comprar tudo praticamente antecipado e dessa caixa nova aí. Daí tanto da, da parte de poço, da bomba do poço, da parte de ferragens para.
1: Ok, round
0: 2. Name something that's not boring. Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. deixar a caixa de pedra, a armação da, da armadura... Então a gente conseguiu comprar um pouco antes do, do furacão necessariamente acontecer. acontecer, e foi onde a Sanese ganhou um pouco de força. Se fosse hoje, já é provavelmente foi enviado hoje
1: mas mesmo, esse crescimento. Mesmo assim, teve a.. Conseguiu crescer, abrir, mas teve um pico de crise um momento de crise onde o bicho pegou estava contando teve da época onde vocês fizeram apelar para um outro negócio para manter isso aberto
0: teve foi mas foi bem no começo da crise isso foi logo no começo quando o nosso excelentíssimo governador né mandou fechar tudo e com o ônibus aberto com o metrô aberto uhum. e mas o, o sorveteiro não pode vender sorvete na rua não é essencial, né? Depende do que é essencial, né? Para mim isso... o essencial é tudo o que leva o pão para sua casa. Então assim eu acho difícil julgar o que, né? O que é essencial? O que é essencial para você? Essencial para mim é o que coloca alimento na minha mesa. Não pode ser essencial para ele que tá com o salário dele na conta. Então assim, ah, mas isso é hipócrita. Tem gente morrendo tudo bem, mas Sei lá, que, quantas pessoas morreram de fome, entendeu? Quantas pessoas não conseguiram o auxílio do governo? Quantas pessoas morreram de... Não morreram ainda, mas estão em casa estressadas, estão em casa, sei lá, com vários tipos de outros traumas, entendeu? então passando vários perrengues aí, então... Essa pegada aí deu, né? É muito relativo, né? O choro é livre? Depende para quem que o choro é livre, né? Então, essa pegada. E aí, nesse tempo do Moods, foi logo o começo do nosso faturamento da Sanisa que é um 90%. 90% de queda,
1: 90 de queda no
0: horas, mês, e, e agora? Entendeu? Hoje a Sanisa no faturamento do primeiro mês de crise, né antes da fechar, hoje a Sanisa 300% acima do faturamento, com, inicial com, com, é com todas as lojas abertas e 300% acima do primeiro mês de crise, mas com três lojas abertas e uma fonte uhum. própria. Né?
1: Lá atrás, uma queda de 90% em um mês e um monte de conta para pagar dos investimentos que foram feitos anteriormente. anteriormente. E aí, a solução foi partir para um outro negócio.
0: Partir para outro negócio, que foi um lanche, que é, a gente é. foi
1: durante um ano. Mas o empresário também frita lanche?
0: Faz lanche. Porra, tem que fazer lanche.
1: Teve que fazer alguma coisa para se,
0: se, se mexer Teve que fazer alguma coisa para se encher, porque não tem de onde tirar. Não tinha de onde tirar. Os caixas secou. Não tinha de onde pegar dinheiro, o banco fica de segunda, é. porque tá vendo que tá, não tem de onde vir dinheiro. E aí a gente teve que ir para o plano B. A gente gosta muito de fazer um churrasco, a gente gosta. Né? E a gente viu a necessidade de fazer um lanche de qualidade, que né? a gente gosta de comer. E começamos a fazer um lanche no que durou um ano. Foi um projeto muito bom. A gente tem a vontade de ainda de retomar esse projeto. Porque a gente teve dias aqui de fazer sem lanches e vendeu sem lanches, entendeu? Não só um dia, uhum. alguns dias de fazer mais de 100 lanches e vendeu sem. Então a gente viu que é um projeto que deu certo. Um projeto que vendeu muito pelo tamanho da cidade. Eram, eram dois dias na semana, na época terça e sexta. Uhum. E deu certo. E a galera Consolou. até hoje funcionou. A galera ainda que vê pede, oh, vai ter muitos quando faz um lá e tal. A galera fica com saudade galera logo logo tem muts aí pelo menos um muts day vai rolar <risos> né? então a gente tem vontade de voltar com esse projeto porque a gente gosta de comer a gente gosta de qualidade então às vezes o, o público não liga de pagar pelo lanche pelo lanche a galera quer pagar mas quer retribuída querendo sabor e qualidade né então essa era a proposta do muts de você comer e é, falar
1: um, um lanche de qualidade é, eu comi bem
0: eu paguei mas vale a pena é gostoso você pagar alguma coisa que valeu a pena não pagar aquele arrependido sabe <risos> tipo paguei é, né? nossa deveria ter ido em outro lugar que não valeu a pena essa, essa sensação é horrível para quem gosta de comer pagar com as Pagar pensando que deveria ter ido em outro lugar é horrível então você paga mas pagou feliz e.
1: Sua alegria. Vai vale a pena, vai vale a
0: pena.
1: Lá atrás você disse alguma coisa sobre seu investimento do caminhão, que começou a dar uma degringolada lá nos investimentos do caminhão para algumas coisas que você mesmo é, acabou plantando. Uhum. É, coisas que hoje você plantou o contrário. Certo. Você vê que a, de alguma forma o ser cristão, o ter os princípios bíblicos, influenciou nessa nesse novo momento da tua história?
0: com certeza com certeza eu acho que e não é só ser cristão eu acho né eu acho que algumas coisas que assim é... o ser humano em si não, não necessariamente ele precisaria ser cristão para seguir os mandamentos né ele não necessariamente ser cristão mas quando a gente tem temor eu acho que isso isso ajuda bastante né uhum. quando você sabe Jesus está tá vendo.
1: Estou de olho no senhor. de
0: olho em você. Aqui, opa, estou de olho. Eu acho que isso...
1: As decisões mudam. Mano. A
0: decisão muda. Eu acho que tem um peso maior, entendeu? Então, isso ajudou. 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 E, e, mas mas não deveria ser o certo. Não deveria ser o certo. A gente deveria fazer o certo...
1: Sempre. Sempre.
0: Não deveria ocorrer isso. Mas, infelizmente, e, não acontece.
1: Uma pergunta que a gente costuma fazer para todo mundo, para todos os entrevistados, a gente costuma dizer... Ele está falando sobre os princípios da palavra de Deus, sobre o ser cristão. Nessa, nessa história toda, desde o Wallace, 11 anos, até o Wallace, pai de dois filhos, o, o empresário, teve algum princípio bíblico, alguma uma parte da Bíblia, algum princípio bíblico, que hoje te influencia e que você deixaria como recado para o pessoal que está nos vendo?
0: Tem, a gente fala em Romanos 8,31, é uma parte bem legal. Diz assim, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Ou assim, algumas passagens de, se Deus é por nós, quem será contra nós? É, então, se Deus está com a gente, ninguém pode nos vencer. E a gente estava até comentando com a minha esposa esses dias do domingo. É, muitas pessoas, às vezes, estão chamadas, e às vezes a gente é chamado para ser um tanque em guerra. E tanque de guerra não, foi, não, é, não é feito para passar no shopping, então tanque de guerra é feito para ir para zona de guerra. Às vezes a gente tem que sair da zona de conforto e fazer algo mais, então, às vezes a gente pode sair um pouco da zona de conforto, às vezes não, acho que sempre a gente tem que sair da zona de conforto e fazer algo mais, sabe? E que a gente é chamado para ser um tanque de guerra, acho que a gente dá para avançar para as zonas de guerra, que ficar um tanque de guerra dentro da garagem, a gente está desperdiciando, Fora. Está jogando
1: potencial forte. está jogando potencial forte.
0: E se Deus está com a gente, fica tranquilo. Ah, eu tô com medo. Vai, mano, vai tranquilo. Vai tranquilo que, que Deus está com a gente. Se ele mandou, você vai. Se ele não mandou, ah, mas será que é de Deus? Se ele mandou, você tem certeza. Se ele tem certeza, você vai, vai tranquilo. Coração
1: se, fica em paz. Coração
0: né? fica em paz. Se você está com dúvida, mesmo não vai que não de Deus. Se você se der dele, você vai em paz e, e é dele, é por ele que todo mundo quer morrer, né? <risos> todo mundo quer ver Cristo, mas ninguém quer morrer, então é tranquilo. Se é dele, vai é tranquilo.
1: Só benção.
0: Já era,
1: isso aí. Caralho. Bom, um está chegando o um momento dos mais importantes do nosso programa, que ele não faria sentido nenhum. Falamos muito sobre empreendedorismo, sobre técnicas e formas de administrar uma empresa, sobre o quão importante é a família, o quão importante é a união da família mas o nosso programa também tem o objetivo de trazer a Palavra de Deus para aqueles que estão nos ouvindo. A Palavra de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 9, onde nós vemos a conversão de um homem chamado Saulo. Paulo, Saulo de Tarso era é um homem judeu, com formação, muito bem instruído, muito bem formado, mas que no coração dele tinha um zelo importante que o fazia perseguir os cristãos. Ele era um perseguidor de cristãos, até que no momento da história dele que começa a ser narrada aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Saulo tem um encontro real, o Saulo tem um encontro real com Jesus Cristo. Ele que era um perseguidor de cristãos, ele que matava cristãos, ele que ia atrás de cristão para matar, teve um encontro real e no momento desse encontro real, ele imediatamente primeira coisa que aconteceu com Saulo ele ficou cego e essa cegueira acontece muitas vezes em pessoas que chegam é, para a igreja porque a gente entra na igreja a gente tem um contato a gente começa a conhecer a palavra de Deus mas a gente conhece de ouvir falar e ali dentro às vezes a gente fica cego a gente vê mas não vê a gente ouve mas não ouve a gente sabe mas não sabe até o momento em que a gente tem um encontro real com Jesus. Foi assim que aconteceu com a vida de Paulo. Ele conhecia muito da regra, ele conhecia muito do que deveria fazer, mas estava tão cego que não conseguia fazer. Até que então, nesse encontro real, ele ouve a voz de Jesus dizendo para ele, Saulo, por que me persegues? Nesse exato momento, onde ele teve esse encontro real com Cristo, ele cai de joelhos e é levado para uma cidade. Nessa cidade ele encontra um homem chamado Ananias, que tinha, morria de medo de Saulo. Ele sabia que Saulo era um matador, mas ele recebeu uma ordem de Cristo. Ele recebeu uma ordem da própria voz de Deus, dizendo para ele, vai lá e ora pela vida desse Saulo. Ora pela vida desse cara que, pela ótica de Ananias, não tinha salvação. Pela ótica de Ananias, não tinha uma forma de, de, de se salvar mas Ananias foi obediente à voz do Senhor e foi lá e orou pela vida de Saulo quando ele orou pela vida de Saulo os olhos de Saulo se abriram para aquilo que era realmente Jesus e quando os olhos de Saulo se abriram aqui já no capítulo antes de terminar o capítulo de número 9 a gente começa essa história no verso de número 1 e já no verso de número 20 Saulo, aquele que era perseguidor que recebeu a oração pela obediência de ananias agora ele tem os seus olhos abertos ele já está pregando a palavra do senhor e olha só o que o saulo começa a pregar agora já com um novo nome ele que era conhecido como saulo teve o seu nome mudado para paulo e paulo começa a pregar dizendo e logo pregava nas sinagogas a jesus afirmando que este é o filho de deus Nessa breve história, nós vemos três pontos importantes. Primeiro, o Saulo conhecedor de regras. Regra não salva ninguém. O que salva é colocar essas regras, essas como princípios na sua vida e colocar ela em prática no dia a dia. Não adianta nada você ser um profundo conhecedor da Bíblia, saber de tudo que está escrito, mas não colocar em prática. Quando você começa a colocar em prática, seus olhos se abrem e você começa a ver o mundo de outra forma e ouvir a voz de Jesus de outra forma. O segundo ponto importante que nós vemos nessa palavra é a atitude de Ananias, que estava com medo. Por ele, pelo coração de Ananias, ele não ia lá orar pelo Saulo. Eu vou orar para esse cara, esse cara não tem jeito, ele é matador. Mas ele foi obediente à voz de Deus. E o segundo ponto que fica para nós é que nós temos que obedecer à voz do que o Senhor fala para nós, sem colocar a, o nosso achismo no caminho. Não é o que eu acho, mas é o que a voz de Deus diz para mim. Se Deus diz para mim, vai lá e ora por tal pessoa, vai lá e ora, não perde tempo. Não deixa com, com, que o seu julgamento, com, com o seu achismo venha impedir de muitas vezes uma oração sua fazer a transformação de uma vida que vai ser um grande pregador, assim como foi o Saulo. Saulo recebeu a oração, teve seus olhos abertos e passou a ser um pregador que afirmava, sim, Jesus é o Filho de Deus. Esse é o convite para você hoje, seja obediente à voz de Deus, deixa que os seus olhos sejam abertos e passe a afirmar, não com suas palavras, mas com suas atitudes, que Jesus é sim o Filho de Deus. Estamos encerrando, então, o nosso programa, agradecendo ao Wallace por ter nos recebido aqui no escritório da dona Marcia Tomita, que é a esposa, mas também é a arquiteta. Quem quiser também os trabalhos da arquiteta Marcia Tomita, procura no arroba marciatomita.arq.arq, de arquiteta, arroba marciatomita.arq no Instagram. Lá também você vai ver as fotos dos trabalhos bastante importantes para os trabalhos maravilhosos que ela tem feito. E se você resolveu fazer a tua obra, já corre na Sanisa, aluga o teu equipamento, o teu andame. Se precisar da tua obra, de uma terraplanagem, procura Tomita Terraplanagem desde a terraplanagem até o final da tua obra. A família Tomita, unido com a família Burjá, que vai te atender da melhor maneira. Obrigado, alas, por ter nos recebido. Foi um papo legal, um papo que Vai com certeza ajudar muitas pessoas que têm o sonho de ser empresário, mas sem esse sonho glamouroso, saber que é difícil, que é complicado, mas que é possível, Sim. desde que se tenha família, se tenha princípios e coloque as coisas no seu devido lugar. Hum. Quero te agradecer mais uma vez e agradecer a você também que ficou conosco até o final. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco vamos ter mais um programa, mais uma edição, a 16ª edição do programa No Caminho. Valeu, gente. Deus abençoe. Até mais.
0: Obrigado, valeu e boa noite.